0: Camino de Santidad Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip Nuestra cordial bienvenida a Camino de Santidad un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo A continuación les invitamos a escuchar el tercer y último capítulo dedicado a la vida del venerable don Salvador Valera Parra el cura Valera
1: A don Salvador, bastante afectado de su cojera que los años habían agravado, le gustaba decir «Yo voy bien, pero mis piernas van mal». Sin embargo, no cesaba en su actividad parroquial ni en sus compromisos diocesanos. En febrero de 1886 tuvo que desplazarse a Murcia para asistir a ejercicios espirituales como decano de todos los arciprestes de la diócesis, fue nombrado examinador prosinodal a trienium, es decir, como examinador de los que han de ser admitidos a las órdenes sagradas como sacerdotes. Doña Dolores Mena, a quien nos hemos referido en el capítulo anterior, estando el cura bastante enfermo, hasta el punto que ya no se levantaba, fue a despedirse de él porque tenía que ausentarse por una temporada a sus posesiones de totana. La alcoba del señor cura era un confesonario permanente para forasteros y algunos íntimos que se confesaban con él. En la sala de al lado de la alcoba pasaban horas y horas las visitas y de vez en cuando pasaban a la alcoba. «Doña Dolores Mena», era una de las que pasaban horas enteras en la sala o en la alcoba. Cuando esta señora fue a despedirse de nuestro venerable, le dijo que sentía mucho ausentarse por no estar a su lado. Y él le contestó que no sintiera nada y añadió, «Ya no durará mucho esta vida de tránsito y muy pronto nos veremos en la otra». El señor cura tenía una forma de hablar que sus íntimos ya entendían perfectamente, y en este caso todos entendieron que los días del señor cura estaban contados así como los de doña Dolores Mena. Ella lo interpretó de la misma forma y salió emocionada de la alcoba. Con esta idea de su cercana muerte, se despidió de su familia y amistades y marchó a Totana. Doña Dolores estaba en la plenitud de la vida, completamente sana. Todo le sonreía a su alrededor y tenía tranquilidad de conciencia. El cura Valera murió en marzo y Doña Dolores en abril. No murió de enfermedad que se pudiese pronosticar ni en la que pudiese influir su estado de ánimo. Murió de tifus. Se cumplió lo predicho de que pronto se verían en la otra vida. De este caso, también hubo testigos que lo declararon. Respecto a Regino, al que ya hemos mencionado, diremos que era un sastre de barato, algo socarrón, pero sencillo y bueno, capaz de beberse unas copas si estaba triste y también si estaba alegre, pero sin llegar a embriagarse. Conocía todos los secretos de la casa del cura y lo admiraba mucho. Este le pedía su ayuda para hacer algunos recados algo delicados sin tomarle medidas ni probarle, cosía pantalones y ropa interior al señor cura, pues era corriente que la madre del mismo, mientras vivió y después las criadas, recurrieran a Regino, porque era sábado y el domingo tenía que mudarse el señor cura, y la muda había desaparecido. Mucha ropa de esta, que le hacía Regino de prisa y corriendo y sin tomar medidas, era sin que don Salvador se enterara. Regino era popularmente conocido como el amigo del cura Valera. Cuando le preguntaban qué pensaba hacer el día que muriese el señor cura, se le saltaban las lágrimas, se transformaba. No podía imaginar la muerte de su queridísimo don Salvador. Cuando le gastaban alguna broma sobre la bebida... Contestaba que eso era pecado leve, y como él había de morir al mismo tiempo que el señor cura, mientras en el cielo le hacían a este honores de santo, él se escabulliría y se escondería en cualquier sitio. Le pedía formalmente, en serio, al señor cura Valera que se lo llevase con él cuando muriese». En un momento dado, Regino enviudo y, acabado el duelo, se casó en segundas nupcias con una mujer de Urcal y se marchó a vivir allí con gran pena por tener que separarse de su santo amigo. Como campesino y sin abandonar su oficio, iba a Huercalovera a los mercados, pasándose el día en la casa rectoral. Estando ya don Salvador muy enfermo, Regino iba todos los días de mercado y además algún día entre semana, solo por acompañar al enfermo. Cuando la gravedad aumentó, el amigo estaba triste, preocupado, sombrío. Llegó el lunes y encontró al enfermo muy grave. Se puso a la cabecera de la cama y el miércoles por la mañana aún no se había separado de allí. Regino lloraba en silencio por su santo cura, ya en estado preagónico. Con gran esfuerzo don Salvador le dijo algunas palabras a su amigo y le preguntó, ¿Has cumplido con la iglesia? Contestó el sastre, No, señor, ya sabe usted que lo hago el jueves santo. Volvió a esforzarse el santo cura para decirle, «Mañana mismo confiesas», pero una confesión detenida, como si fuera la última. Este fue todo el diálogo. Nuestro sastre confesó el jueves como le había ordenado el señor cura. Aquella noche marchó a Urcal a dar una vuelta por su casa con la intención de volver a huercal -Overa al día siguiente». Por la noche cenó con su familia y le dijo a su mujer, «Vengo rendido, tres noches sin dormir y la emoción de ver al señor cura cómo se nos muere. Voy a dormir un rato y al cantar el gallo me llamas para irme a Huercalovera». Regino se acostó y su mujer cuando cantó el gallo lo llamó, pero Regino estaba muerto. A las diez y media de la noche había muerto don Salvador Valera. A las doce se enteraron que había muerto su amigo Regino. Cuando el señor cura Valera estaba ya grave, persuadido de que se moría, mandó traer a la Virgen del cuadro y ordenó la pusieran en su misma habitación para que su última mirada fuese para la Santísima Virgen de sus
0: amores. Nunca en Huercalovera se había visto tanta devoción, ni una confianza tan grande en la intercesión de Santa María como la del cura Valera. Para él, ella era la señora de los desamparados, a la que pide socorro en el incendio a la que ruega que cese el cólera en la Diputación de Obera, y a la que dedica horas y horas de contemplación y oración silenciosa en la parroquia. Su devoción era tal que quizás por su mediación llegó a Huércal una imagen de la representación del cuadro de la Virgen de los Desamparados, que hasta su desaparición en octubre de 1973 fue venerada en su santuario construido en la Rambla de Bobar, a orillas del río Almanzora. Por ella, la también llamada Virgen del Río, sentía el cura Valera una especial devoción que supo transmitir a todos sus huercalenses y vecinos de las proximidades, que aún hoy perdura. Las criadas contaban los muchos días que se quedaban sin comer caliente porque la comida, que se cocinaba para todos, se la comían los pobres. Por referencias de estas criadas, de Regino, Indalecio y María Lucía, se sabe de las muchas limosnas verdaderamente espléndidas que daba a pobres vergonzantes. A su muerte se contaron a voces muchas por los que las habían recibido. Como por ejemplo el siguiente caso. Vivía a orillas de la carretera un matrimonio que pasaba con el jornal que el marido ganaba. A la mujer le salió un cáncer en la cara que la desfiguró y fue causa de que el marido la abandonase. Desde aquel día que el marido la abandonó, encontraba ésta todas las mañanas dos pesetas en la entrada de su casa, con lo que, en aquellos tiempos podía atender desahogadamente a su manutención. La mujer no sabía quién era su protector. Finalmente, la curiosidad hizo que se lo contara a sus vecinas, y estas, picadas por la curiosidad, quisieron conocer al donante. Se montó una guardia en las casas de enfrente. Por grupos y por horas estuvieron atisbando toda la noche hasta que al llegar el día, vieron pasar al señor cura cojeando, apoyado en su bastón. Se detuvo un momento en la puerta de la cancerosa. Por una rendija de la puerta, que ya conocía, echó una moneda y siguió adelante. Las mujeres ya habían descubierto quién mantenía a la enferma, y lo hicieron público sabiendo la amargura que producirían al cura. Una señora contó que su madre estuvo bastante tiempo enferma. El cura Valera la visitaba con frecuencia y ella misma iba todos los días a la casa rectoral a por una limosna con la que alimentaba a su madre. Cuando murió la madre, el señor cura, le compró el ataúd, hizo el entierro gratis y pagó también al sepulturero. Otra contó que el señor cura era un banquero ideal. Les prestaba para que el pequeño negocio del que vivían siguiera adelante, y cuando iban a pagarle no les quería cobrar. Eran garbanceras que salían a vender en pueblos cercanos en las ferias y fiestas. Contó una que fue garbancera que se acercaban las fiestas de Garrucha donde tenía costumbre de ir con su mercancía de garbanzos torrados. No tenían dinero ni posibilidad de conseguirlo. Se reunieron cuatro o cinco, fueron a la casa del curato y le expusieron el caso al señor cura, aclarando que cuando volvieran de Garrucha le pagarían. Don Salvador les preguntó cuántos garbanzos solían llevar a lo que le dijeron que ocho o diez celemines cada una. Entonces le respondió, venid mañana y os daré para una fanega a cada una. Así lo hicieron y cuando volvieron de Garrucha, donde habían vendido toda la mercancía, se reunieron para ir a pagar honradamente su deuda. El señor cura les dijo que a él no se le debía nada, que cada una empleara el dinero en continuar el negocio. Otra declaración sobre limosna. Había una humilde tienda de la que, con lo que vendían, vivían y se bastaban a sus necesidades la familia. Uno de ellos se puso enfermo y a los pocos días de la enfermedad se había comido la tienda. Nuestro venerable cura visitaba al enfermo y se dio cuenta de que allí había que alimentar al enfermo y surtir la tienda para que comieran los sanos y dio todos los días una cantidad para el enfermo... y de una vez para que la tienda siguiera funcionando. Un hijo de Lovera, que de jovencito se había ido a la capital a buscarse la vida... y tras un trabajo duro y honrado logró hacerse con una buena posición económica... casado, sin hijos, con un comercio que le producía mucho más de lo que necesitaba para vivir... Después de muchos años de ausencia del pueblo, decidió ir a visitar a su familia, aprovechando unas fiestas de Semana Santa. El matrimonio se hospedó en casa de unos primos y, como es natural, siendo de Lovera, había oído hablar del cura Valera, de sus virtudes y de su santidad. Pero la gran y única preocupación de su vida había sido y era el comercio. Iban a misa algún día señalado como el Corpus o Navidad, y algún domingo que otro. La religión para ellos no significaba gran cosa. La casa en la que se hospedaron era de verdaderos cristianos. Las conversaciones giraban sobre asuntos religiosos, propios de los días, y salió a relucir la santidad del cura Valera que entonces estaba delicado. No podía salir de su casa, y cuando no, estaba en cama. Los huéspedes mostraron deseo de saludar al santo cura. Sus primos, que no deseaban otra cosa, fueron a verlo por si estaba en condiciones de recibirlos y volvieron enseguida con la buena noticia de que lo recibiría inmediatamente. Toda la familia se presentó en casa del señor cura este que tenía el don de hacerse querer y admirar, desde el primer momento comenzó su particular interrogatorio, con preguntas que parecían de mera cortesía, y poco a poco fue tocándoles las fibras sensibles del alma, hasta que empezaron a conmoverse. Se le removía la conciencia tantos años amortiguada. De pronto, la mujer, como más sensible, y después el marido, se postraron ante el santo cura muy conmovidos. El cura Valera, acostumbrado a estos desenlaces, dio gracias a Dios porque sus visitantes tuvieron oídos y oyeron. Les emplazó para la mañana siguiente en el confesonario, porque Dios ya les daría fuerzas para oírlos. Así terminó una visita que tuvo como principio la curiosidad.
1: Solamente en dos ocasiones se dejó retratar el cura Valera, la primera por obediencia a su madre y la segunda en los últimos años de su vida a ruegos de su vecina doña Angustia Stomek. La segunda es la que más se ve en prácticamente todas las casas del pueblo, en sitio preferente y en otros lugares del contorno, así como en los sitios en que hubiera un almeriense. En las dos muestra la medalla de la Orden de Carlos III, que él aceptó sin más, pero jamás la mencionó y cuando se le hablaba de tal distinción cambiaba la conversación. En el primer retrato sonríe con naturalidad. En el segundo, la sonrisa es más apagada y más de resignación. Obedecía y obedecía con toda su alma como un acto de servicio. Pero el auténtico retrato del cura Valera hubiera sido a la cabecera de un enfermo pobre, en el púlpito, con el Cristo en sus brazos, en éxtasis ante la Virgen de los Desamparados, en el confesonario, absolviendo a un penitente, o dando su ropa interior a un mendigo. Don Salvador no pudo dar jamás de golpe cantidades importantes por no disponer de dinero. Lo que recogía en el día, en el día lo daba. De las visitas de forasteros que recibía con frecuencia, sabía distinguir las que eran caso de conciencia y la de petición de dinero sin más. Sus allegados observaron que estas peticiones de forasteros le ponían bastante nervioso y preocupado. Daba, desde luego, lo suyo y lo que conseguía para ello de sus amistades de buena posición económica. Una persona contó que una vez entró en el casino donde jugaban, pidiendo para sus pobres, y le entregaron todo el dinero del juego. Cuando murió, no había en la casa dinero, tampoco reclamación de deudas. En dinero no dejó ni un céntimo. Sus muebles, salvo unas sillas y mesa de despacho que le regalaron las señoras, lo demás eran los humildes que heredó de sus padres. Su cama fue un triste catre de tijera que se sustituyó por un humilde y estrecho catre de acero que seguramente fue también regalo cuando cayó enfermo. Su ropa, si bien limpísima que llamaba la atención, era vieja y zurcida. Su comida, pobre y para él escasa, su madre y sus criadas tuvieron que ser maestras en economía casera para vestir y comer con lo poco que él les daba, y siempre recomendando que de aquello había que dar a los pobres. Era tacaño en casa, y aún más para él, y era espléndido con sus limosnas. La salud de nuestro cura Valera se fue deteriorando cada vez más, y como consecuencia tuvieron que cesar sus continuos viajes a Murcia. En 1887 su estado se agravó considerablemente hasta el punto que el 14 de noviembre de ese año hizo testamento. Los periódicos de Murcia se hicieron eco de la enfermedad de don Salvador, al que calificaron de prototipo del sacerdote y del apóstol. En este estado de postración debió de conocer la noticia de la devastadora inundación del 6 de septiembre de 1888 que dejó tras de sí cuatro muertos en Lovera y cuarenta y nueve en toda la provincia. Don Miguel Lorenzo Mora fue un jesuita que se dedicaba a dar misiones por pueblos y ciudades y destacó mucho por ello. De paso hacia Almería, para una de estas misiones, el padre Mora entró en Huercalovera, hizo una parada para descansar y fue a visitar al señor cura Valera. Entonces los viajes tenían que hacerse por etapas, y en un viaje de Almería a Murcia, este era el punto intermedio. Nuestro santo cura quiso confesar con el padre Mora. Podemos pensar que habiendo allí tantos sacerdotes, ¿por qué aprovechó la ocasión para confesarse con un cura de fuera? El cura Valera aconsejaba confesar sin reparar en el confesor, puesto que el sacerdote no se representa a sí mismo en el confesionario, sino a Jesús. Si aconsejaba eso, debería haber sido el primero en seguir el consejo. Por otro lado, era molestar a un hombre que iba de camino en un viaje tan penoso. Pero tenía una razón que se vio al final de la confesión. Cuentan que confesó y, al terminar, el señor cura Valera quiso besar los pies del padre Mora, lo que éste impidió. Entonces don Salvador dijo quiero besar los pies a mi sucesor en este curato. Profecía que el padre Mora trató de cortar argumentando que por pertenecer a la compañía de Jesús y estar dedicado a las misiones era imposible que pudiera trabajar en parroquias. Pero la profecía se cumplió. El cura Valera fue enterrado el 19 de marzo de 1889 y el padre Mora tomó posesión de esta parroquia el 16 de abril de 1889. Los días en la tierra de don Salvador iban tocando a su fin. La noche del 7 de diciembre de 1888 le fueron administrados los últimos sacramentos. Fue tal la conmoción en todo el pueblo cuando se supo la noticia que toda la población, sin distinción de clases, acudió al acto. Los casinos quedaron desiertos. Acudieron las autoridades, clero, música municipal, guardia civil y un innumerable gentío con luces formaban una infinita procesión que cerraba el Santísimo conducido bajo palio y, según la tradición huercalense, de «el Señor en público» hacia la Casa Curato. El acto fue imponente, por lo respetuoso y solemne, como jamás se había visto en Huercalovera. Al ir la gente a la Casa Curato a despedirse del cura Valera, sus aposentos fueron descubiertos entonces por muchos que salieron admirados. Alguno dijo, «En un catre de tijera, con una colcha de percal estampado, de las más baratas, agonizaba nuestro santo. Era la misma estampa que vemos representada de estos santos antiguos en el desierto, esqueléticos, sin adornos. Una litografía a la cabecera» y una silla de anea, era todo el menaje de un arcipreste, párroco y caballero de Carlos III. Publicó el diario. Los vecinos de Huercalovera adoran a su bondadoso párroco, y es tal el entusiasmo que por él tienen, que lo veneran como santo, contándose infinidad de prodigios suyos. Dios quiera conservar la vida de tan santo y virtuoso sacerdote para bien suyo y de aquel vecindario. Estamos escuchando en el programa Camino de Santidad el tercer y último capítulo dedicado a la vida del venerable don Salvador Valera Parra, el cura Valera.
0: Pero la voluntad de Dios era otra. La llama de don Salvador se fue apagando. Durante tres meses, todas las gentes vivieron pendientes de su agonía. Durante este tiempo se trasladó a la Casa Curato el cuadro de la Virgen de los Desamparados. El tres de marzo se agravó considerablemente su estado, hasta que, a causa del catarro intestinal crónico que padecía, Falleció el quince de marzo de mil ochocientos ochenta y nueve, a las diez y media de la noche, rodeado de una inmensa muchedumbre que rezaba constantemente sin apenas respetar la intimidad de su lecho. Con su muerte se apagaba la llama humana que guiaba a los parroquianos, desaparecía un modelo de padre, de pastor, un guía, en los tiempos difíciles. El fiel sacristán Indalecio Camacho, secretario y testigo de muchos milagros, le asistió hasta el último momento. Vistió su cadáver, ayudó a su embalsamamiento, depositó sus restos en la tumba donde reposan y cantó con lágrimas en los ojos en los funerales. Sus funerales, no se pueden describir. Nunca se había vivido en Huercalovera semejante manifestación de duelo. Sus contemporáneos contaron, entre otras cosas, lo que sigue. No hubo una sola persona que no derramase abundantes lágrimas al visitar su cadáver expuesto en la capilla de esta iglesia, en la que, ni de noche ni de día, se separan un momento de su lado estos habitantes el cronista sigue diciendo cuando alguien dijo el cura ha muerto aquella masa enorme apiñada ante la casa parroquial prorrumpió con un sollozo imponente la gente entró en tromba en el cuarto donde estaba el cadáver tocando su rostro y las vestiduras del sacerdote robando un trocito de la mortaja y llorando sobre el cadáver del humilde párroco del virtuoso cura ante el cual habían pasado los obispos, cuando vivía, besándole la mano y pidiéndole sus bendiciones. Por unanimidad el pueblo pidió que los restos mortales de don Salvador fueran enterrados en la iglesia parroquial. Para ello se pidió inmediatamente el permiso al obispado y al gobierno. Este último dio su permiso exigiendo a cambio solamente que el cadáver fuera embalsamado. La sociedad cooperativa y el casino se pusieron inmediatamente a recabar los fondos necesarios para pagar todos los gastos derivados del entierro y la preciosa caja de zinc en la que se depositó el cuerpo después de embalsamarlo y que reemplazó a la de madera donde había estado puesto el cadáver y que fue literalmente desmenuzada para hacer reliquias. Todos los médicos de la localidad se prestaron gustosos y gratuitamente a hacer el embalsamamiento del cadáver, a pesar de la escasez de medios. Los maestros y oficiales de albañilería que había en la población se disputaron al trabajar de balde, en la bóveda que se construyó en el altar mayor de la iglesia parroquial. Para enterrarlo, lo tuvieron que vestir con ropas nuevas, pues la gente le había cortado trozos de tela hasta dejarlo casi desnudo. El martes 19 de marzo de 1889, a las cinco de la tarde, o sea, a los cuatro días del fallecimiento, Llegó el momento de dar el último adiós al cadáver del venerable párroco. Después de cantado un responso, se puso en marcha el cortejo fúnebre. Este recorrió varias calles donde los balcones estaban repletos de señoras con mantilla. Y después regresó de nuevo a la iglesia. El sentimiento de la gente es indescriptible. Cuando el féretro llegó de nuevo a la parroquia, hubo de pasarse de mano en mano sobre las cabezas hasta llegar a la verja del presbiterio donde le esperaban el clero, las autoridades y los encargados de darle sepultura. Al pasar la verja hubo un gran grito general unánime. De vez en cuando el grito de «¡Adiós, Padre mío!» sacudía los nervios y hacía brotar las lágrimas. Y así, entre llantos y silencios, que son más dolorosos, pasó el entierro. Fueron muchos los paisanos que vivían fuera y se desplazaron a Huercalovera para asistir al entierro. De Urracal, pueblo de la sierra, fue un huercalense que vivía allí sólo para asistir al entierro. Le acompañaba otro vecino que no tenía nada que ver con Huercalovera, ni con el cura Valera, pero quiso ir al entierro. Los dos se acercaron a ver el cadáver, se aproximaron con dificultad al féretro y consiguieron un buen sitio desde donde se le veía bien el rostro, que la muerte no había desfigurado y mostraba su habitual y celestial sonrisa. El vecino de Urracal, oriundo de Lovera, Lloraba lágrimas de dolor por la pérdida de un santo y de la tierra, que más de una vez había hecho vibrar su alma, escuchando los sencillos sermones y seguramente en el confesonario. El vecino de Urrácal, oriundo de Urrácal, no lloraba. Tenía el rostro pálido, los ojos desencajados, la respiración dificultosa y todos los síntomas de estar aterrado. Sus manos, crispadas, cogieron el brazo de su compañero de viaje y le apretaban torturándole. Se separaron del cadáver y el de Huercalovera creyó que su compañero se había puesto enfermo y trató de llevarlo a casa de su familia. El de Urrácal lo apartó a un rincón de la iglesia y pasaron unos minutos antes de que pudiera hablar. Al principio le habló castañeteando los dientes y con medias palabras, pero finalmente le pudo decir «Este cura es el mismo que he visto esta noche en sueños. He tenido una horrible pesadilla en la que intervenían demonios que me llevaban encadenado, y este cura me reconvenía por ser yo tan pecador». Al enterarme de que venías al entierro de un cura santo, no sé por qué, presentí que era el mismo que, sonriente, me amenazaba con el infierno si persistía en mi vida de pecador, y te acompañé. Y es el mismo, el mismo.
1: Había en Huercalovera una niña de diez meses que tenía un mal en una mano. La niña estaba en un lloro continuo para desesperación de sus padres y pesadilla de dos médicos que casi todos los días veían la manecita de la niña en una pura llaga y manando pus. Un día la madre llevó a la niña a casa de unos médicos, desesperada por ver a su niña en un llanto continuo y su manita deforme. El médico no se acercó a verla como otras veces, sino que se encaró con la madre y le dijo más o menos. «Nuestro querido cura Valera sigue haciendo milagros después de muerto. Lleva cuatro días su cadáver expuesto al público». Si tienes fe y puedes aproximarte, lleva a la niña que con su mano toque el cadáver. Puede ser más eficaz que lo que yo le he estado mandando sin resultado. La madre, que como todos los hijos de Lovera, tenía fe en el santo cura, salió de la casa del médico y sin titubear se fue a la capilla de Jesús, donde ya había estado más de una vez sin conseguir ver el cadáver. Cuando llegó, la aglomeración era tan imponente que seguía siendo imposible acercarse. Su desconsuelo era tan grande que se puso a llorar y alguien se compadeció y le propuso pasar la niña de mano en mano por encima de las cabezas hasta llegar al féretro. No era la primera criaturita en hacer el mismo viaje con el mismo objetivo, avisando que la mano enferma tocara el cadáver. Así de unos a otros llegó la niña y después de tocar manos y cara del cadáver, fue devuelta por la misma vía a su madre que la esperaba ansiosa. A los pocos días la madre volvió al médico, pero no para que curara a su hija, sino para que certificara el milagro, pues la mano estaba completamente sana y no le había quedado ni señal. Las criadas y resobrinas que habían vivido con el cura Valera y eran menores de edad, al fallecimiento de éste, se quedaron desamparadas sin saber a dónde ir, pero su sucesor, don Miguel Lorenzo Mora, el padre Mora, respetando la memoria de su amigo, no quiso que se fueran de la casa, y durante los dos meses que permaneció en Huerca, Lovera, él atendió a sus gastos. El siguiente sucesor tampoco consintió que salieran de la casa y atendió a las niñas como sobrinas suyas, incluso les puso un profesor de música. El tercer sacerdote, que sucedió al cura Valera, también adoptó a las criadas y sobrinas como si fueran de su familia. Cuando las cuatro tuvieron que abandonar la casa curato, las criadas les dieron de comer, vistieron y educaron. Tomaron una casa en la calle del carril y las cuatro juntas vivieron de su trabajo hasta que la muerte de las dos criadas las separó. Nuestro venerado cura Valera hizo varios milagros a su familia. La menor de las sobrinas, que vivieron los primeros años de su vida en la casa curato, a expensas de este, con el tiempo, cuando murieron las criadas, se fue a vivir con su tía Ana Josefa Valera y su marido. La joven, un día, Sintió molestias en el pecho que le fueron aumentando poco a poco hasta que se le convirtieron en un dolor fijo y le apareció un bulto. El dolor llegó al punto que le impedía cualquier movimiento con el brazo. Se lo dijo a su hermana quien la riñó por no habérselo comunicado antes y haber tomado medidas. Se lo dijeron a su tía Ana Josefa y entre las tres decidieron viajar a donde pudieran curarla. Se dedicaron a reunir dinero para el viaje, pero mientras tanto el dolor era tan intenso que ya no podía ni dormir. Una de las noches en que se quejaba, su tía le dijo, «Ponte ahí, en el bulto, una reliquia del tío, y le rezaremos para que te deje descansar». Fue a su arca, Sacó un trozo de tela que había servido al santo cura de Mortaja y se la colocó en el pecho cubriendo totalmente el bulto, al mismo tiempo que de todo corazón pedía a su tío que le mejorase de su dolencia. El dolor disminuyó inmediatamente, permitiéndole dormir aquella noche. A la mañana siguiente despertó completamente bien, moviendo los brazos sin molestias. Cuando llegaron su hermana y su tía se quitó delante de ellas la reliquia del pecho y no encontraron señales de bulto ni de nada que señalara una dolencia. La curación había sido total. Nunca más se volvió a resentir del pecho. A los ocho años del fallecimiento de don Salvador, don Luis López Ballesteros, eminente político, publicó una descripción sobre él en la que dice «Fue en vida implacable para consigo, sobrio como un ermitaño, cruel para su cuerpo macerado por el cilicio, cuyo uso negó siempre, afable en el trato, indulgente hasta la exageración en el tribunal de la penitencia, caritativo hasta el punto de dar lo indispensable, orador persuasivo en el púlpito». Severa la figura, dulce la mirada y alto y enjuto hasta la demacración el cuerpo. Vivió como un asceta y murió como un justo. Mi pobre párroco entregó el alma a Dios refrenando el contento de morir para acatar hasta el último instante la voluntad divina que impuso al hombre el sufrimiento sobre la tierra. Yo encontré al sacerdote cristiano en toda su grandeza bajo la sotana del cura de Huércal. Hasta aquí algo de lo que dijo el político don Luis López Ballesteros.
0: En los tenebrosos días de la guerra civil, los milicianos destrozaron la iglesia parroquial destinándola a Garaje. En el primer impulso, el día de la quema, se redujeron a cenizas muchas imágenes, incluso las que adornaban el retablo mayor. Hasta la imagen de Nuestra Señora de la Asunción cayó de su alto nicho para ser quemada. También se destruyó el púlpito, como orden venida de arriba, y quedó el edificio a merced de los milicianos que vendieron maderas que valían dinero y desaparecieron el órgano y algunos altares. Se hicieron puertas, ventanas y muebles con estas maderas. El riquísimo y hermosísimo tabernáculo sirvió por unas horas de irrisoria garita a los guardias de tráfico. Los retablos, que como el de la Virgen del Carmen no se podían trabajar, sirvieron de leña para muchos hogares. Se destruyó la parte baja del grandioso retablo, quedando al descubierto casi la cripta donde están los restos de nuestro cura Valera. La casa Curato también desde un principio la usaron primeramente como cuartel de milicianos, después de guardias de asalto y en una ocasión de granero de trigo que robaron a particulares. En varias ocasiones se dijo que algunos milicianos salían despavoridos porque al acusarles su conciencia venía a su imaginación la figura del cura Valera y creían verla pasar fantasmalmente de una a otra habitación. Con los guardias de asalto ocurrió algo parecido y ya fue tanta la obsesión de algunos que para ahuyentar de una vez el mito del cura Valera se dispusieron a profanar sus restos. Se armaron de valor y de picos, y fueron al lugar donde está enterrado. Se animaron unos a otros con insultos y blasfemias. Se encolerizaron. Cogieron los picos, y un paisano que acudió les dijo, ¿qué intentáis? Los muertos, los muertos están. Le contestaron, tiene razón. Tomaron los picos y se fueron, por lo que el cuerpo del santo cura Valera sigue durmiendo el sueño de los justos al pie del altar mayor de la iglesia de Huerca Vera. La muerte del cura Valera dejaba tras de sí la estela de los prodigios y portentos que Dios obró en y a través de su persona. Quedaban las huellas del paso de Cristo, Salvador, en medio de un pueblo desamparado. Don Salvador Valera fue, sobre todo, digna imagen del Salvador del género humano, discípulo humilde y sencillo de aquel que pasó por el mundo haciendo el bien, manifestando la vida y la confianza ciega en un Dios que es, sobre todo, amor. De generación en generación, los huercalenses oran a Dios e imploran sus gracias y favores por la intercesión del cura Valera. En momentos de dificultad, en situaciones extremas, el pueblo de Huerca Lovera recurre al cura Valera, en quien tiene puesta su confianza y por cuya mediación espera alcanzar misericordia del Altísimo. En julio de 1950, le fue dedicado un monumento escultórico en la plaza que lleva su nombre. En 1988, después de varios intentos infructuosos, se relanzó el proceso para su beatificación, constituyéndose una asociación con el objetivo de dar a conocer su figura tal como, desde hace más de un siglo, la conocen los ciudadanos de Huercalovera, Cartagena y Alama, como la conocieron quienes le dieron sepultura en loor de santidad bajo el altar mayor del templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Entre 1991 y 1996 se llevó a cabo la fase diocesana de su causa de canonización. Este decreto pontificio culmina el estudio que la Congregación para las Causas de los Santos de Roma ha realizado del apositio que ha recogido la prueba de la vivencia heroica de las virtudes presentada en 2018. Ahora procederá al estudio del presunto milagro que Dios ha realizado por intercesión de don Salvador Valera en Providence, Estados Unidos, instruido en aquella diócesis en 2014, requisito necesario para su beatificación que esperamos sea pronto y el cura Valera sea elevado a los altares. En fecha 18 de marzo de 2021, se hizo público que el Santo Padre, el Papa Francisco, firmó el decreto por el que la Iglesia declara venerable a don Salvador Valera, porque ha vivido, de forma heroica, las virtudes cristianas. Es decir, ha sido un cristiano excelente que ha vivido, de forma excelente la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales, así como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son las virtudes cardinales, y otras propias de su vocación sacerdotal, como la pobreza, la castidad y la obediencia, la humildad y la caridad pastoral ejercicio de sus virtudes que se ha mostrado en sus actos de manera permanente en su vida, siendo modelo de sacerdote diocesano, pastor bueno y humilde de su pueblo. El cura Valera tiene mucha importancia en la localidad de su nacimiento. Por ello, cuenta con una plaza, una calle y un instituto que llevan su nombre, en Huercalovera, Siendo el Instituto de Educación Secundaria Cura Valera, creado en fecha del 20 de abril de 1951.
1: oración Señor luz de tu pueblo y pastor de los hombres que llamaste a tu siervo Salvador Valera Parra a participar del sacerdocio ministerial de tu hijo Jesucristo te rogamos humildemente que si esa es tu voluntad glorifiques a tu siervo a fin de que estimulados con su ejemplo y ayudados por su intercesión podamos guardar íntegro el don de la fe y servirte siempre con fidelidad. Si es para tu mayor gloria y bien de nuestras almas, te pedimos por su intercesión, nos concedas la gracia particular de, aquí se hace la petición, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Finalizamos aquí el tercero y último capítulo dedicado a la vida del venerable don Salvador Valera Parra, el cura Valera. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico Camino de Santidad arroba radiomaria.es Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección Podcast o pedirlo en el teléfono 91 8 22 80 10 Que el Señor y la Virgen les bendigan Camino de Santidad, dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.